0: Merhabalar Açık Oturum'dan herkese iyi akşamlar. Bu pazartesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık tüm Türkiye olarak. Bu Zafer Haftası'nda Açık Oturum'da da aslında biraz bununla bağlantılı olarak tartışabileceğimiz bir konuyu ele almak istiyoruz. Genel olarak Atatürk'ten bahsedeceğiz. Yani Atatürk dün, bugün ve yarın şeklinde bir başlık attık. Aslında Türkiye siyasetinde... Atatürk'ün ya da Atatürkçülüğün nasıl bir etkisi olabileceğini ve özellikle geleceğe bakışta Atatürkçülüğün, Atatürk'ün değişik Atatürkçülük anlayışlarının, Atatürk'e değişik bakış açılarının diyelim nasıl etkisi olabileceğini, Türkiye'nin temel sorunlarına bir perspektif çizme konusunda Atatürkçülüğün nasıl faydalar sağlayabileceğini sağlayıp sağlayamayacağını ya da değişik bakış açılarının Atatürkçülüğe yaklaşımlarının nasıl olması gerektiğinin olabileceğinin olduğunun şeklinde bir sürü aslında soru ile bu konuya yaklaşmak istiyoruz sevgili konuklarımla hemen onları size tanıtayım Profesör Doktor İftar Gözaydın kendisini konuk yayınlarımızdan tanıyorsunuz siyaset bilimci hukukçu Berkesen Doktor Berkesen o da siyaset bilimci Gene Medyaskop'tan kendisini tanıyorsunuz ve yine daha nadir de olsa Kendisini konuk etmekten çok memnun olduğumuz Ahmet Kuyaş hocamız. O da tarihçi Galatasaray Üniversitesi'nden bizimle birlikte. Hepiniz hoş geldiniz diyeyim ve ilk sözü ben Berke Sen'e vereceğim bu ilk turda. Zaman kaybetmeden başlayalım istiyorum. Şimdi ilk konu şu olarak sorabiliriz diye düşünüyorum. İlk sorumuz şu olabilir ilk turda. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşıyoruz ve aslında Atatürkçülüğe bakış konusunda çok farklı e, bakış açıları bugüne kadar Türkiye'de iktidara geldi. E, yani Temel olarak merkez sağ, merkez sol, işte CHP'nin e, başını çektiği iktidar dönemleri oldu. Cumhuriyet'in başından beri e, söylüyorum. Merkez sağın daha çok iktidarda olduğu dönemler oldu. Bu merkez sağın için daha otoriterliğe kayan, daha e, yarı otoriter olanlar oldu. O seviyede de farklılıklar oldu. Son AKP dönemiyle aslında İslamcı bir iktidar dönemi de aslında Türkiye geçirmiş oldu. Ve bugüne kadar birçok değişik Atatürkçülük formları Türkiye gördü aslında. Dolayısıyla bütün bunları yaşamış bir ülke olarak baktığımız zaman bugün toplumdaki Atatürkçülüğe baktığımız zaman ya da Atatürk'e bakış, Atatürk'e yaklaşım Farklı kesimlerin nasıl, nasıl değişti son zamanlarda ee, ve tabii ki bugünkü siyaseti anlama konusunda e, bunun nasıl olması gerekir, nasıl olabilir? Ee, biraz bunu sorarak Berk Hocam başlayalım istersen.
1: Tabii. Yani tabii toplumun farklı kesimlerinin Kemalizme, Mustafa Kemal'e, Atatürkçülüğe yönelik çok farklı bakış açıları var. Yani onları tek tek özetlemek zor. Sadece ben en azından bu turdaki cevabımda son 10 senede giderek artan oranda Mustafa Kemal'e, yani onu sembol olarak Mustafa Kemal'e ve onun temsil ettiği değerlere bir, e, yönelik e, ciddi bir destek artışını görüyorum. Özellikle şehirli, e, seküler belli bir eğitim seviyesinin üstünde eğitime sahip olan kesimlerde. Ben biraz bunu yorumlamak istiyorum. Çünkü aslında 1980'lerin ortalarından başlayarak belki 2010'lu yıllara kadar yani Türkiye'de e, hem akademik anlamda hem basın içinde hem entelektüel camiada Türkiye'deki siyasi sorunların özellikle Türkiye'nin otoriter bir yönetim sistemine sahip olmasının bir türlü demokratikleşememesinin temel nedeninin Kemalizm olduğuna dair bir inanış, bir önerme, bir tartışma vardı. İşte buna İlker Aytürk Hoca post Kemalist olarak nitelendiriyor ve bunun üstünden 20-25 senelik bir güçlü bir, paradigmatik bir Kemalizm eleştirisi vardı. Sanırım artık biz son 5-10 senede yavaş yavaş bunu aşmaya başladık. Yani burada birkaç noktanın altını çizmem gerekiyor. Bir tanesi Kemalizm atif edilen sorunların istisnasız hepsinin halen yani AKP iktidarı altında 20 senelik ve Mustafa Kemal'i de hiç sevmeyen bir AKP iktidarı altında halen ve artarak devam ediyor olması bence birçok seküler kesim açısından son derece öğretici oldu. Ee, ve tabii daha da önemlisi bir taraftan sabah akşam Mustafa Kemal'in ve onun tepeden inme bir şekilde işte hukuk sistemini değiştirmesi, seküler bir yapıyı getirmesi, eğitim modelini değiştirmesini eleştirip ondan sonra da o reformları korumanın mümkün olmadığını insanlar gördü. Yani bir bir e, işte sekülerlik politikasının, kadın erkek eşitliğinin, e, cumhuriyet döneminin bütün kazanımlarının ee, anti-Kemalist bir iktidar altında nasıl e, elimizden alınabileceğini e, ben e, yavaş yavaş e, toplumun normalde Mustafa Kemal'e biraz daha soğuk bakabilecek ya da en azından bu eleştirilerin etkisinde kalabilecek insanların görmeye başladığını e, düşünüyorum. Yani bu, bunu bir ilk tespit olarak yapabilirim. Tabii bu esnada ee, bir taraftan yani işte bu post kemalist olarak nitelendirilen ve bu AKP iktidarı altında bir taraftan AKP hükümetiyle bir taraftan e, Gülen hareketiyle çeşitli ittifak. E, ilişkileri içine giren insanların da düştüğü durum yani bir şekilde o, o, o, o işbirliklerinin o ilişki ağlarının da artık sorgulanmaya başladığını hem AKP'nin otoriterleşmesi hem de Gülen, Gülen hareketinin devleti tepeden bir şekilde kontrol edip başka bir otoriterliği ülkeye yönetmeye çalışması bence bu da Önemli bir öğretici ders oldu ve tabii özellikle genç kuşaklara baktığımız zaman çünkü ben özellikle benim kuşağım yani yaşları hala otuzlarda olanlar ve daha genç olanlarda bunu görüyorum. Yani toplum tabii daha eğitimli, daha seküler bir hale geldi. Bir taraftan da otoriterleşen bir ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta kızgın, otoriter bir baba figürüne dönmüş durumda. Dolayısıyla Mustafa Kemal, ve onun getirmeye çalıştığı işte devrimler, değişiklikler, prensipler ki o hani ne kadar anlaşıldı, ne kadar her zaman doğru yansıtılıyor ayrı bir tartışma ama artık ona yönelik bir ilginin arttığını görüyoruz. Ve tabii yine AKP otoriterliğinde yani İslamcı bir partinin, iktidarı altında yaşanan otoriterleşme bir anda Mustafa Kemal bir muhalefet bayrağı haline geldi. İşte stadyumlarda İzmir Marşı veya 10. Yıl Marşı artık bir muhalif damarın yansıması olarak ortaya çıkmış durumda. Ve o yönüyle bence son derece organik. Yani Türkiye'nin belli muhitlerinde siz seküler hayata baktığınız zaman artık böyle kök salamamış bir hareketten bahsedemezsiniz. Çünkü aslında 3 kuşağı ya da bilemediğiniz en azından 2 kuşağı yayılmış son derece organik, son derece spontane gelişen bir seküler hayat var. Biraz o hayatı temsil eden figür ve değerler silsilesi olarak öne çıkmaya başladı. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Tabii ki yani AKP dönemi Türkiye'sinde Mustafa Kemal yani illa Kemal istemeniz gerekmiyor ama Mustafa Kemal'i sevdiğini söyleyen çok farklı gruplar var ve aslında bu grupların da kendi içinde farklılaştıklarını hatta belli yönleriyle kavga bile ede ettiklerini ya da ileride edebileceklerini de e, tespit olarak söylememiz gerekiyor. Çünkü yani benim bu söylediğim tablonun içine çok ulusalcılık girmiyor. Ee, biraz daha otoriter bir Kemalizm algısı olan aslında grubun çok rahat AKP ile uzlaştığını ve özellikle dış politika tercihleri üstüne Giderek bu rejime stepne bir hale geldiğini görüyoruz. Benim söylediğim tabii biraz daha bunun dışında kalan gruplar. Yani onun da altını çizmem gerekiyor. Ve tabii Kemalizm aslında yani buna ne kadar Kemalizm demeliyiz, ne kadar seküler orta sınıflar demeliyiz. Hani orada bir kavramda yani bence Kemalizm'i çok aşan, Mustafa Kemal'i seven ve onun yaptıklarını inanıp onu bir kademe daha ileriye götürmeye çalışan kuşaklardan ya da gruplardan hani bahsetmek belki daha doğru olacaktır ve onlar üstünden sanırım daha nesnel, duygusallıktan uzak o dönem koşulları içinde kemalizmi yorumlayan bir ekol geliyor. Tabii buna son bir nokta olarak yani şunun da altını çizeceğim. yani Çünkü o gruplar gerçekten çok ağır baskı altına girdi AKP iktidarı altında ve Kemalizmi eleştiren ama liberal veya sol kesimlerden Kemalizmi eleştiren kesimlerin bu gruplara yönelik baskıyı da göz ardı ettiklerini düşünüyorum çok uzun süre boyunca. Mesela işte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aslında 1989'da kurulmuş bir sivil toplum inisiyatifidir. Yani son 20 senede Kemalizmin ya da Mustafa Kemal'in değerlerine inanan, ona saygı duyan isimlerin devletten soyutlanıp çünkü devlet otoriter ve kendilerine kapalı bir aygıt haline geldi giderek sivil topluma yöneldiklerini görüyoruz ve o yönelme oranında da bence demokratikleştiler. Ve mesela işte AKP iktidarı altında Türkan Saylan gibi bir ismin Değil mi? Yani kızların e, e, okula gitmesini savunan, çağdaş değerleri savunan, cumhuriyet değerleriyle barışık, e, arkasında müthiş bir sağlık, yani bir doktor kariyeri olan bir ismin, e, şu işte Gülen Hareketi tarafından ne kadar düşmancı hale getirildiğini, düşmanlaştırıldığını e, e, da tespit olarak söylememiz gerekiyor. O damar bence yavaş yavaş tekrar gelişmeye başladı. E, bütün bunların hepsi bence e, tekrardan bir, bir geri dönüş demeyeceğim ama o değerleri daha önemsemeye yol açtı.
0: Çok teşekkürler Berk Hocam. Şimdi İştar Hocam'a söz vermek istiyorum. Şimdi Berk Hoca farklı Atatürkçülüklerden bahsetti. Özellikle demokrat ve otoriter ekseninde farklı yorumların olduğunu söyledi. ve Bunun daha demokrat olan anlayışın organik toplumda, bir şekilde kök salmış bir anlayış olduğunu söyledi. Aslında şöyle de bir dikkat çeken bir mesele de, yani birkaç yıldır en azından benim çevremde gördüğüm bir araştırmaya ya da daha, daha sistematik bir gözleme dayandığını da söyleyemem belki ama yani gençler arasında özellikle kendi akranlarım arasında özellikle gördüm bir Atatürkçü anlayış var. Yani mesela işte 29 Ekim'de 30 Ağustos'ta milli bayramlardı işte Atatürk'ün e, fotoğraflarını sembol olarak işte sosyal medyadan paylaşan, o sembolü hani gururla e, gösteren ama bir yandan da bizim bildiğimiz klasik Atatürkçü anlayışlardan, tarihsel olarak ya da klasik olarak kafamızda yer etmiş anlayışlardan daha farklı. Mesela Kürt meselesine yaklaşımı olsun ya da daha genel olarak bir takım e, çoğulculuğa yaklaşımı olsun. Mesela e, beklenenden farklı olan bir gruplar da var aslında. Biraz dikkatlerden belki kaçan. E, bu da e, belki o farklı Atatürkçülük lar şeyine destekleyen bir gözlem olarak söylemiş olayım. İşter Hocam aynı soruyu size de sormuş olayım. Ekleyecekleriniz de vardır Berk Hocanın
2: söylediklerinin üzerine. Buyurun.
3: Şimdi e, pek çoğuna katılıyorum ama e, bir yandan da düşünmemiz gerekir ki e, evet 2015'ten itibaren gittikçe yükselen bir otoriterleşme çerçevesinde bir AKP iktidarı var. E, e, ama bu iktidarın aslında daha önceki yani e, Cumhuriyet'in ilk kuruluş dönemlerindeki e, yapılanmayla çok büyük bir farkı yok. Evet, şeyleri son derece farklı, içerikleri son derece farklı. E, çünkü amaçladıkları telosları farklı ama öbür taraftan da... E, ben, çok benzer hukuk kullanmasıyla e, bir takım e, işte dini kendine göre yorumlamasıyla e, hukukun imkanlarını kullanmasıyla, diyanet işlerini kullanmasıyla e, bir e, toplumu kendi istediği biçimde yapılandırma e, çabasının olduğu bir e, hareket görüyoruz. Dolayısıyla maalesef Türkiye'nin e, Olumsuz bir kaderi bu. Türkiye'de iktidara gelenler bir şekilde mutlak doğruyu temsil ettiklerini düşünüyorlar. Demokratiklikten ne yazık ki nasibini çok fazla almamış bir siyasal kültüre sahibiz. Dolayısıyla bu kendi mutlak doğrusu çerçevesinde toplumu biçimlendirme, şekillendirme bir sosyal mühendislik yapma çabası da bu otoriterliğe neden oluyor. Dolayısıyla e, tabii ki tabii ki e, son dönemde yükselen e, bu otoriter yapı çerçevesinde e, çok ciddi bir e, nefese ihtiyaç var ve o nefeste de e, Atatürk çok ciddi bir simge var. E, Bağımsızlık savaşı, kurtuluş savaşı, oradan sonra gerçekleştirilenler vesaire çerçevesinde son derece önemli bir tabii ki isim ve dolayısıyla da simge. Ama hiçbir şey e, eleştiriden uzak değil. Yani her şeyi eleştirel olarak yaklaşmak e, en e, ben benim akademik olarak da e, yaşamsal olarak da tercih ettiğim nokta. Ne yazık ki Türkiye çok e, kutuplu bir ülke yani e, neredeyse birbirinden e, 180 derece farklı e, iki grubun temel iki grubun, bunun içinde de tabii çok varyantları var ama iki grubun yaşadığı bir ülke yaşam tarzları bakımıyla bakımından değerler bakımından çok farklı iki yani ne yazık ki bu her ikisi de hele ki şu dönemlerde otoriterliğin arttığı dönemlerde yalnızca kendisinin doğru olduğu kanaatinde. dolayısıyla karşısındakini yok etme yok sayma derdinde toplumun sekülerleştiği konusunda benim soru işaretlerim var. Kesinlikle e, dünyevileştiğini düşünüyorum. E, dini hassasiyetleri olanların da bir e, çok 10 derece dünyevileştiği kanaatindeyim. Ama buna sekülerlik denilir mi? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Şimdilik söyleyeceklerim. Benim de bu kadar.
0: Çok teşekkürler hocam. Ee, eleştirel olmanın altını çizdiniz. Ee, o e, konu önemli gerçekten. Ee, bir sonraki turda konuşacağımız konular da zaten e, karşılaştırmalı olarak herhalde bunun biraz devamı şeklinde olacak. E, Ahmet Hocam e, şimdi size dön dönmek istiyorum. E, siz de bir tarihçi olarak e, bu dönemler üzerine çok çalışan birisiniz ama tabii ki e, aynı zamanda bugünü de e, gözlemliyorsunuz sonuç itibariyle. E, siz e, yani bu biraz önce ele aldığımız tartışmada siz nereden bakıyorsunuz, siz ne demek istersiniz? Sesinizi açıp öyle... E, Başlarsanız çok sevinirim. Evet tabii.
2: buyurun. Ee, yani bu, bugünü o kadar öyle meraklı bir şekilde takip ettim söylenemez. O, o, o Bir kere zaten siz söylediniz ben tarihçiyim dolayısıyla geçmişle alakalıyım. Ama bugünü tabii takip ediyorum. Neden? Çünkü bugün biraz evvel e, sorularınıza yanıt veren e, sevgili dostlar. O bugünün siyasetinin nasıl geçmişe sürekli referans yaptığını da cümleler arasında söylediler. Ben biraz isterseniz oraya değinerek gitmek istiyorum. Şimdi tabii Kemalizm diye Atatürkçülük diyelim bana bugünler için belki hiç kullanılmaması gereken bir takım fikirler olduğu kanısındayım. Hatta sağda solda yaptığım birkaç konuşmada sizi belki ilk duyduğunuzda şaşırtacak bir cümleyi çok ettim. Şöyle bir laf ettim. İnsan haklarına saygılı, çağdaş, demokrat olmak için bir Danimarkalı'nın Atatürk'e ne kadar ihtiyacı varsa bugün bir Türk'ün de ancak o kadar ihtiyacı olabilir dedim. Neden? Çünkü bu benim için e, e, artılarıyla eksileriyle e, kapanmış bir e, dönem. E, Atatürk ancak bir e, simge olabilir. İsterseniz size tarihten bir örnek vereyim ki e, bazı açılardan bakıldığında biliyorsunuz siyaset değişmediği için ee, o yüzden söyleyeceklerimden tarihin tekerür ettiği sonucunu lütfen kimse çıkarmasın, Ne aramızda ne de e, izleyiciler arasında. E şimdi biliyorsunuz e, 2. Mahmut diye bir devrimci sultan geldi. E, çok köklü bir takım değişiklikler yaptı. Ondan sonra birçok insan onun peşinden gitti. Ama bazıları da ona e, gavul padişah dediler biliyorsunuz. Daha sonra o reformlar yapıldıktan sonra bu sefer Sultan II. Abdülhamit mutlakiyeti geldi. Ve biz yine bir şeye girdik. Nasıl diyeyim? Çağdaşlık açısından baktığımızda. Tabii bu demir yolu, otoyol yapmak vesaire değil. Çünkü biliyorsunuz Abdülhamit döneminde de Modernleşme dediğimiz, altyapısal modernleşme dediğimiz şey sürdü ama siyasal kültür olarak özgürlükler açısından baktığımızda işte temsili rejim değil mi Abdülhamit sonuç olarak ilk parlamenter rejimden sonra gelip neredeyse ilk yaptığı işlerden biri o parlamentoyu dağıtmak oldu. Daha sonra ama genç Türkler tekrar radikal bir şekilde... E, e, devreye girdiklerinde çok ilginç bir şey oldu. İkinci e, e, Mahmut'la birlikte başlayıp sonra da işte bu tanzimat dediğimiz e, e, Babali'nin e, kimseye sormadan e, bir takım işler yapması üzerine biliyorsunuz yeni Osmanlılar diye bir takım insanlar çıktılar. E, bunları da en iyi temsil eden, bugün de e, ortalama e, vatandaşımızın en iyi tanıdığı Namık Kemal vardı değil mi? Özgürlük istiyordu işte, hürriyet kasidesi vesaire filan falan. E ne oldu ikinci meşrutiyetle? E, e, Namık Kemal e, e, hürriyetin sembolü olarak kullanıldı ama Namık Kemal'in zamanında o memnuniyetsizliğini dile getirirken önerdiği e, bir takım siyasal çözümlerin Hiçbirine para, para verilmedi. Bambaşka bir yere doğru gittik. Namık Kemal böyle son derece seçkinci. Değil mi? E, herkesin oy kullanamayacağı ve herkesin seçilemeyeceği bir parlamenter sistem düşünmüştü. E, halbuki Jön Türkler e, e, hakimiyeti milliyeyi getirdiler. Yani parlamentonun e, e, sultana olan üstünlüğünü getirdiler. Şimdi bu verdiğim örneklerle ee, sizin günümüze ve geleceğe çünkü hatırlıyorum e, programı açarken e, gelecekten de söz ettiniz orada e, Mustafa Kemal Atatürk'ün yeri bence sadece bir sembol olmalı e, neden e, bir sembol olmalı e, çünkü e, bir takım ilkler var e, Neydir o mesela kadın erkek eşitliği bu bir ilk Gerçi şeyi de söyleyebiliriz, her ne kadar ikinci meşrutiyette bir önceli var ise de medeni kanunu söyleyebiliriz. İşte ne bileyim Latin harflerini söyleyebiliriz ki biliyorsunuz bunlar Mustafa Kemal doğmadan önce tartışılmaya başlanmış bir şey. Latin harflerini alalım mı almayalım mı diye konuşmaya başladığımızda yıllar 1863'ü gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Atatürk'ün bu ülkeye e, kattıklarını düşünerek e, onların e, e, daha ilerisine gitmeye bakmak lazım. Ama bu Atatürk adına e, e, yapılamaz. Zaten İştan Hanım. Ben Gerçi İştan Hanım kadar e, e, şey yapmıyorum. Türkiye'nin böyle iki bölünmüşlüğünü. E, e, e, görmüyorum öyle bir bölünmüşlük e, e, belki 3'e hatta 4'e bölünmüş olduğunu e, söyleyebiliriz ki e, e, o da şimdi konumuz değil o yüzden o konuya girmeyeyim ama mesele şu e, yani e, Türkiye'ye bir takım çağdaş değerleri mutlaka Atatürk'e referans vererek ya da vermeyerek yapabilmek diye bir sorunumuz olmamalı Burada çok ilginç bir şekilde gene e, demin verdiğim örneklere gideceğim. Nasıl ikinci Mahmut'la e, Tanzimat döneminde Batı'ya bakıldıysa, ikinci e, e, Meşrutiyet'te de Batı'ya bakıldı. E, ondan sonra e, ama ikisinin arasında Abdülhamit döneminde bakılmıyordu. E, daha sonra Mustafa Kemal döneminde tekrar bakıldı. Şimdilerde bakılmıyor. Hatta e, gerçi bu tabii çok yayılmadı. E, kendisi tabii profesör, doktor vesaire olduğu için e, biraz da anlaşılan Avrupa tarihi bildiği için e, Ahmet Davutoğlu biliyorsunuz bir ara e, restorasyon diye bir e, e, kelimeyi e, diline pelesengetmişti. E, e, ona benzer bir e, muhafazakarlık e, dönemi yaşadığımızı. Ki e, yani Abdülhamit döneminin muhafazakarlığına e, biraz da tabii efsanevi boyutlar katarak bu son yıllarda ne kadar vurgu yapıldığını e, size burada hatırlatmam gerekmiyor. E, dolayısıyla e, bu siyasi dalgalanmaların e, şimdi yenisi e, bana kalırsa e, belki iyi özetlediği bir şekilde... Ama bana kalırsa Atatürk üzerinden de gitmeden yani e, bilmem anlatabiliyor muyum? Çünkü e, bu isim doğru ya da yanlış olsun e, bir takım insanlarda bana kalırsa yanlış e, ve e, bilimsel ya da tarihselliğin ötesinde e, duygusallıkla e, fazla e, şişirilmiş olması deli, dolayısıyla iyi bir şey bırakılmıyor. Ee, i̇yi bir e, e, izlenim, e, iyi bir duyum almıyor duyanlar. Bilmem anlatabiliyor. Muyum? O yüzden e, bir bizim yeniden çağdaş olmak için, e, çağdaşlığı yeni baştan yakalayabilmek için bunun içinde her şey var sekülerlik var işte diktatörlükten kurtulmak var yeniden parlamenter rejime dönme var insan haklarına saygı vesaire ülkemizde Türk ya da Müslüman olmayan ya da Sünni olmayanlara çok daha değil mi insan gibi davranma vesaire vesaire bu konularda bizim geçmişe bir referans yapmak ihtiyacımız yok ki. Biliyorsunuz şimdi yani siz Edgar lütfen beni durdurun çok uzatırsan. E, e, şimdi benim tarihin e, bugünün siyasi tartışmaları için e, e, böyle cımbızla çekilen bir takım şeylerin bulunduğu bir cephanelik olarak görmemek lazım. E, bakın ben bunu bir tarihçi olarak söylüyorum. Bazı şeyleri biz istediğimiz için yapacağız. Yoksa tarihi istediklerimizi ya da istemediklerimizin hepsini gayet güzel desteklemek için kullanabiliriz. Anlatabiliyor muyum? E, Soru şu: Biz çağdaşlığa yakışan, değil mi? Dalganın üstünde, tepesinde bir demokrat toplum olmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bunun için Abdülhamid'e ya da Atatürk'e ya da Mithat Paşa'ya falan başvurmamız gerekmiyor. Anlatabiliyor muyum? Onlar bir takım semboller olabilir. Biraz evvel söylediğim gibi Namık Kemal hiçbir zaman aramızdan eksilmeyecek. Niye? Adam Hürriyet gazetesi diye bir şey yazdı. Şiir yazdı. Anlatabiliyor muyum? Tevfik Fikret Keza. İşte ne bileyim Mustafa Kemal Keza ne dedi? İşte öğretmenler gelecek nesillerin Değil mi e, hür fikirli e, olabilmesi size bağlı filan dedi. Şimdi bunlar üstelik de bunlar söylendiği zaman böyle çoğunluğun hey o. diye alkışladığı şeyler değil yani. Ya da Mustafa Kemal bu lafları söylediği zaman popülizm yapmıyor. Adam zaten tek partici ve birilerinden oy kapmak için bu lafları söylemiyor. Örneğin, Dolayısıyla bunlar bizde sembol olarak kalacaklar. Tarih kitaplarına da işte ve büyük adamlarımız gibi geçecekler. Bir Mithat Paşa ya da bir ikinci Mahmut gibi vesaire vesaire. Ama bizim bugün bir iradeye ihtiyacımız var aslında. Önemli olan. Hocam burada bir virgül koyalım isterseniz. Çünkü iki, ikinci turda
0: şey bu gelecek meselesine biraz ne? daha e, değineceğiz. Aslında siz o konuya girdiniz ve hatta şunu diyorsunuz. Yani bizim gelecekle ilgili ben hatta ikinci turu biraz şöyle tasarlamıştım. Yani Türkiye'nin bugünkü sorunlarına, Türkiye'nin geleceğine Atatürkçülük perspektifleri ne kadar faydalı olabilir? Ya da nasıl farklı Atatürkçülükler bu e, geleceğe nasıl bakabilir vesaire. Yani bir tanesi sizin dediğiniz gibi de olabilir. Yani
2: e, e, o zaman sizden bir ricam var. Tabii. E, bunu bize tartıştırmadan önce bizden lütfen Atatürkçülük nedir ne değildir biraz onu özetlememizi söyleyin. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani e, e, şimdi eğer geleceğimizin inşasına katkısı olacak ya da olmayacak bir şeyden bahsediyorsak önce onun tanımlanması tabii, lazım. Tabii,
0: tabii. Zaten tabii.
2: Berkin biraz evvel söylediği o meşhur İlker Bey'in başlattığı post postpostgemalizm post -post tab Yapması da bu. Evet, yani şimdi, da Türkçülük temalizm ediyor. Hatta var mıdır yok mudur? Anlatabiliyor evet. muyum? Onu yapmadan e, o geleceğimize ne kadar katkıda bulunur ya da bulunabilir diye sormak bana pek e, temelli gelmiyor.
0: Evet şimdi
2: zaten ikinci
0: tur bu gelecekle ilgili olduğu için ama sizin eklemelerinizle oraya girmiş olduk. Dolayısıyla şimdi ben tekrar Berk Hoca'ya e, döneceğim. Hem ilk turdan eklemek, sizin söylediklerinizle ilgili tartışmak istediği şeyler varsa eklesin. Hem de biraz gelecek perspektifiyle konuşmaya devam edelim isterseniz. Yani böylece ikinci tura da geçmiş oluruz. Berk hocam hiç özetlememe de gerek yok Ahmet hocanın söylediklerini. Zaten henüz şey yaptık. Ne dersin? Buyur.
1: Yani tabii Ahmet Hoca'nın yorumlarına büyük oranda katılıyorum. Yani işte Hoca'nın söylediği, yani Kemalizm de dahil olmak üzere her şey eleştirilebilir fikrine de katılıyorum. Yani tabii ki zaten demokratik bir toplumda e, her şey konuşulabilir, her şey tartışılmalı. E, tabii son dönemde e, Türkiye otoriterleştiği için biz Erdoğan'ı tartışamıyoruz, Akp'yi tartışamıyoruz. E, gezi süreci öncesinde Gülen'i tartışamıyorduk. Yani çünkü o e, özellikle savcı ve polis kuvvetleri Gülenci olduğu için onun önü kapatılıyor. Dolayısıyla aslında son 20 senedir Mustafa Kemal tartışılıyor. Bayağı da eleştirildi. O eleştirilere rağmen hala Mustafa Kemal'i seven Türkiye'de çok fazla insan olmasının, yani biz biraz bugün muhasebesini tutmaya çalışıyoruz. Yoksa Mustafa Kemal'in eleştirilemediği fikri, ne bileyim 1987'de doğrudur da, 2021'de artık çok doğru değildir. Fakat tabii işte hocanın söylediği iki noktayı ben çok sorunlu buluyorum. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin 2015'ten beri otoriterleşti ifadesi. Yani yani ben 2015 yılında Türkiye'nin otoriter olduğuna dair bir akademik bir makale yazmış biri olarak çok açık bir şekilde söyleyebilirim ki Türkiye AKP'nin en azından ikinci döneminden beri otoriterleşiyor. Ve burada bazı kırılma noktaları da var. 2010 referandumu çok önemli bir kırılma noktasıdır. Ee, Türkiye'de yargının siyasetin güdümüne girmesi ve tabii o referandum tartışmalarını tekrar açmıyorum ama çok çok çok Vebali olan bir e, tabii sonuçtur oradan eve çıkması. E, 2013 yılında Gezi protestoları sanırım anlatmama gerek yok yani iktidarın ne kadar şiddet yoluyla bu hareketi bastırdığını. E, o esnada basının iktidar güdümüne girmesi, sabah gazetesinin iktidar zoruyla el değiştirmesinin tarihi 2007'dir. E, Türkan Sayla'nın evinin basılması 2009'dur. Balyoz kon yargılamalarında özellikle Gülenci, savcı ve polislerin hukuksuz hamlelerinde olduğu tarih 2008-2009'dur. E, 17-25 Aralık soruşturması sonrası yaşananlar yine hepimizin e, e, e, hatırındadır. Yani Türkiye'de otoriterleşme 2015 yılında başladığını söylüyorum. Yani çok siyaset bilinci olarak söylüyorum. Ve bu konuları çok yakından takip eden biri olarak söylüyorum. Uzaktan yakında Türk siyasetiyle bir bağı yoktur. İkinci katılamadığım nokta yani böyle bir Tabii tek parti döneminin özellikle ilk 10 senesi devrimlerin yapılma şekli olarak Jacobendir. Ama yani Türkiye'de siyasi kötü de hiçbir şey değişmiyor, herkes mutlak doğrusunu savunuyor, otoriter bir şekilde de getirip empoze ediyor yorumunu da ben biraz karikatürize etmek olarak görüyorum. Yani e, bu ne bileyim Fransız devrimiyle Taliban arasında bir fark görmemek gibi bir şey. Hani içerik olarak aralarında fark var ama sonuçta iktidara silah soluyla, sokak mücadelesiyle e, güç göstererek geliyorlar demek gibi bir şey. Şimdi bunun... Türk tarihini falan geçtim. Batı tarihini anlamak açısından bile son derece yetersiz bir çerçeve sunduğunu düşünüyorum. Ve zaten Kemalizm eleştirilerinin ne 1990'lar ve 2000'lerde biraz bu şekilde çok basit tarzda yani kuramsal olarak zayıf karikatürize edilmiş bir şekilde gerçekleşti ve aynen de yani bu fikir üstünden gerçekleşti. Ben bunu çok sıkıntılı görüyorum. Yani modernleşme Hele siz geç sanayileşmiş, geç modernleşmiş bir toplumsanız Osmanlı son dönemi ya da işte Türkiye erken Cumhuriyet dönemi gibi e, modernleşmiş size e, canım düzenli ordu istiyor musun? Ha istemiyor musun? Tamam biz şimdi biraz daha böyle eski tımar ile devam ederiz gibi bir tartışmayla gelmiyor. Düzenli ordunuz olmadığı zaman ülkeniz işgal altına giriyor. Dolayısıyla düzenli ordu kurmaya karar veriyorsunuz. Dolayısıyla vergiyi düzgün toplamanız gerekiyor. Dolayısıyla zorla insanları silah altına almanız gerekiyor. Dolayısıyla o ordu da savaş yaşayacak insanlara bir kimlik, bir vatandaşlık ayeti vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla güçlü bir bürokrasi kurmanız gerekiyor. Şimdi böyle modernleşme hani canım bunu ister miydin sen e, şeklinde e, gelmiyor. E, biraz bu şekilde bakan bir zilniyet var. Bu çöktü. E, bu, bu Her şeyden önce şu nedenle çöktü. Birinci turda onu anlatmaya çalışıyordum. E, şimdi tabii bunu söyleyen insanlar, yani daha geniş bir eleştiri yapmak istiyorum. Aslında Kemalist reformların bütün nimetlerinden faydalanan, yani medeni kanundan faydalanan kadın erkek eşitliğinden faydalanan e, Kemalistlerin açtığı eğitim kurumlarına giden onu sağladığı cumhuriyet sisteminde yaşayıp. E bir de yani hani güzel buradan da e, siyaseten doğruca eleştiriler yaparım diyen bir zihniyet vardı. Tabii e, Kemalizm gittiği zaman yerine çok daha kötü bir yönetimin geldiği ortaya çıktığı zaman e, bu görüşler çöktü. Yani e, aslında Mustafa Kemal'le AKP arasında çok da büyük bir fark yoktur. Metot aynıdır. Bu arada o da doğru değil bence ama e, sonuçta karşımızda öyle ya da böyle. Şimdi insanlar şunu sanıyor sanırım. Mustafa Kemal iktidara gelmeden önce Türkiye'de liberal demokrasi vardı. Mustafa Kemal böyle bir şeflik düzeni kurdu. Tanzimat falan sanırım halk oyuyla bu topraklara geldi. Yani Ahmet Hoca'nın verdiği örneklerden yola çıkarsak ve katılıyorum kendisinin söylediklerine. Yani bu topraklarda zaten çok uzun süredir modernitenin 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında dünya genelinde yayılmasına paralel olarak Biraz tepeden bir şekilde gerçekleşti ve kültürel ayağı daha güçlü oldu. Kaçınılmaz bir süreçti yani çok detayı girmeden biraz ben de basite alarak hani bu şekilde sö söyleyip e e hani senin soruna gelmek istiyorum. Çünkü burada hani farklı kemalizm yorumları var ama şunun hep üstü kapatılıyor. Yani böyle tek bir mutlak doğru vardı. Kemalistler e faşisti gibi bir, e bir analiz var ama e tek parti dönemi yine tek parti döneminin elitleri tarafından bitirildi. Ve 1945 sonrasında Türkiye çok hızlı bir şekilde demokratikleşti. Ee, ve e, Cumhuriyeti Kur'an Parti seçim yoluyla iktidarını bıraktı. Ee, bakın metotlardan bahsediyoruz. Erdoğan'ın bu rahatlıkla iktidarı bırakacağını söyleyebiliyor musunuz? Ya da Gülenciler iktidara gelseydi aynı rahatlıkla iktidarı bırakabileceklerini yani bir İsmet Paşa'nın 1950'de bıraktığı gibi bırakabileceğini söyleyen varsa buyursun gündeme getirsin eğer içerikte farklı olabilir ama metotta aynı diyorsak. Bunların yani ben bir siyaset bilimci olarak çok altını çizerek söylemek istiyorum. Ee, Türkiye siyasi tarihiyle Türkiye'deki siyasetin gelişimiyle uzaktan yakına bir alakası yok. Şimdi soruya gelecek olursak aslında e, Ahmet Hoca iyi bir noktada bıraktı. Yani Atatürk Türkçülüğü çok tanımlamak istemiyorum çünkü çok programı uzatacak ama en azından kendi adıma ben Kemalizmi bir ulusal kalkınmacı ideoloji olarak görüyorum. Ve 20. yüzyılın ilk yarısında sadece Türkiye'de değil işte Meksika'da Brezilya'da, Arjantin'de, Mısır'da Endonezya'da Hindistan'da benzer tip, milliyetçi siyasi katılımı arttırmaya çalışan devlet eliyle ekonomiyi hızla büyütmeye çalışan bağımsız dış politika takip eden ve büyük oranda da aslında otoriter eğer böyle çok kolonyal gelen kurumları çok demokratik değilse Hindistan ufak bir istisna genelde de otoriter rejimler vardı. Yani ben Kemalizm'i bunlar içinde görüyorum ve en önemli iki noktasının sekülerlik var üç noktasının sekülerlik milli bir devlet kurma. Ve devrimcilik olarak görüyorum. Şimdi dolayısıyla siz devrimcilik prensibine dayanarak yani muasır medeniyet seviyesine e, yakalamayı bir hedef olarak tutarak aslında kemalizmin birçok prensibini yeniden yorumlayıp daha ileri götürebilirsiniz. Ama tabii sekülerizmi almanız içinden mümkün değil zaten devrimcilikle uyuşmaz. Ee, tabii bir milliyetçi bir felsefeye dayandığı için yani post milliyetçi bir dönemde hani kemalizm biraz aşılmış olacaktı. Dolayısıyla ben biraz o iki konu üstünden bakıyorum. Ve kendi adıma yani buna Kemal istememiz gerekmiyor. Türkiye'de, Türkiye toplumu içinde Mustafa Kemal'i seven, Cumhuriyet'in kazanımlarıyla kavgası olmayan çok ciddi sayıda insan var. Yani ben anketçi değilim. Şu kadar yüzdeyi temsil ediyor diyemiyorum ama... Ya çok güçlü bir azınlık bu ya da aslında artık AKP'nin o baskıcı ortamında Gülen Hareketi'nin de Türkiye'de yani sivil toplumdan ne kadar otoriter bir İslami yorum getirebildiğini gören kitleler e, bence e, çok büyük oranda artık cumhuriyet kazanımlarıyla barışmış durumda. Dolayısıyla bizim artık bu 1990'ların 2000'lerin demode olmuş tartışmalarıyla ne Kemalizm'e ne Türkiye siyasetine bakmamız çok doğru olmayacaktır. Ve bu kitleleri dışlayarak çünkü 2000'lerde ve 2010'larda bu yapılmaya çalıştı. Yani Keman, Mustafa Kemal'i sevenler siyaseten dışlandı. Onu sevmeyen herkes de aynı masada oturuldu. Ee, yani işte şeyleri açmayayım AKP ile, Gülen İtifak, Gülen hareketiyle ittifaka girenleri. Bu tutmadı. Dolayısıyla Mustafa Kemal'i seven, cümlet kazanımlarını seven insanlarla konuşmak gerekiyor. Ama tabii e, biraz Ahmet Hoca'nın eleştirisine de katılarak söylüyorum. ben Mustafa Kemal ismi. Bence belli oranda yanlış nedenlerle, Kürtler açısından yer yer haklı nedenlerle polarize bir e, bir tarafı da var. Dolayısıyla bunu aşmak için illa buna neo demeniz gerekmiyor. Ama cumhuriyet kazanımlarının bilincinde olan. Mustafa Kemal'in aynen Ahmet Hoca'nın söylediği gibi bir sembolik değeri olduğunu anlayan ve o değerle diyen, kavga etmeyen ama onun hatalarını, onun özel hayatındaki sıkıntıları ve başka şeyleri de eleştirebilecek, nesnel bir analize tutacak bir e, Kemalizm okumasına ihtiyacımız var. Ben, benim kuşağımın çünkü benden önceki post Kemalizm kuşak bunu yapamadı. 12 Eylül'ün acılarıyla, 12 Eylül'ü Kemalizm'le eş değer görerek Onunla kavga ederken bütün Cumhuriyet kazanımlarını unuttular. Ama benim kuşam ve benden sonra gelen kuşak bunu yapabilecektir. Burada çok da cevabını uzatmadan bir iki noktanın altını çizmek istiyorum. Yani bence e, şunun e, Mustafa Kemal'i sevenler, yani Kemalist demiyorum daha geniş açıdan, şunu farkına varması gerekiyor. Kemalizm harap bir memlekette, çökmüş bir imparatorluk üstüne yeni bir ulus-devlet inşa etmek için nüfusu büyük oranda eğitimsiz, ve ancak yüzde yirmisi Kasaba ve şehirlerde yaşayan ve iktisaden de çökmüş bir topluma geldi. Ve ulusal bir kimlik yaratması gerekiyordu. Onun için yeri geldiğinde asimilasyon politikası da takip etti. 2021 yılında Türkiye 80'in üstünde şehirli. Eğitim olanakları çok daha fazla. Batıya çok daha entegre. Artık Balkan Savaşı'nın o faciasını biz hafızamızda duymuyoruz. Ve sekülerizm artık e, organik bir hale geldi. Bunun bilincinde olarak... E, cumhuriyet kazanımlarını inanan kuşaklar tek parti dönemine bakmalı ve geleceğe dair bir şeyler söyleyebilmesi gerekiyor. Burada sekülerizmin daha demokratik bir şekilde yorumlanması gerekiyor. Ama İslamcıların yani e, Diyaneti veya Cumhuriyet'in e, leklik politikalarını eleştirenler aynı eleştiri süzgecinden İslamcı grupları geçirmediler. Ve çok büyük veballeri var burada. AKP'nin ve Gülen Hareketi'nin ve diğer tarikatların... Bir taraftan devleti nasıl tepeden ele geçirmeye çalıştığını ve ele geçirdikten sonra ne kadar otoriter bir kültürel projeyi tepeden inme bir şekilde bize empoze etmeye çalıştıklarını görmediler. Dolayısıyla bunun da bilincinde olarak seküler hayatı ve laikliği koruyan ama dindarlarla kavga etmeyen yeni bir laikliğe ihtiyacımız var. Medeni kanunun çok ötesine geçen yeni fikirlere ihtiyacımız var. Yani eğer kemanistler muasır medeniyet seviyesini yakalayacaklarsa toplumsal cinsiyet... Ve cinsel kimlikler anlamında özgürlükçe açılım yapmaları gerekiyor. Çünkü 2021 yılının medeni kanunu budur. Yani ee, bu konuda açılım yapmaktır. Çünkü medeni kanun 1900 zaten 20'lerde geldi. Onu savunmak önemli ama onu savunmanın ötesine geçmek önemli. Kadın erkek eşitliğini artık bir hukuku prensipten çıkarıp somut, pratik elle tutulur ve muhafazakar mütedeyin çevrelerde de geçerli olabilecek bir şekilde yorumlamak gerekiyor. Ben bunların hepsinde çok kolay Kemalistlerin adım atabileceğini düşünüyorum. Kör noktaları ve en büyük sıkıntıları Kürt sorunu olacak. Çünkü Kürt sorunu kolay aşılabilecek bir şey değil ve tabii asimilasyonist bir milliyetçi gelenekten gelen bir hareketin bu konuda adım atması ve karşı tarafa kendini inandırması zor olacaktır. Bu konuda bence vatandaşlık bağına dayalı, yurtlaştık prensibiyle örtüşen bir milliyetçiliği, ve o yönüyle Kürtleri de içine alan, gayrimüslimleri de içine alan bir miniyetçiliği e, Kemalist hareketinde ya ona ne ad vereceksek, e, Cumhuriyet kazanımlarının bilincinde olan hareketin yapabilmesi gerekiyor. Bu zor bir şeydir ama yapılamayacak bir şey değildir. Yine bu karikatirize Cumhuriyet analizlerinde şu unutuluyor. Kürt solcular çok uzun süre CHP ve CHP için de siyaset yaptı. Günümüz siyasi e, e, e, durumu, 1989 sonrası işte Kürt Konferansı, Paris'te Kürt Konferansı sonrası CHP'den ayrılan o hareketin kurduğu bir partileşme süreci. Onun öncesinde CHP ve CHP'de pekala siyaset yaptılar ve yine yapılabilir diyerek.
0: Evet birçok konuyu konuşmuş olduk ama gelecek deyince tabii çok geniş o bakımdan ister istemez. Birçok konu Berk Hocam açmış oldum. Eminim İştar Hocam da Ahmet Hocam da bu konularla ilgili söyleyecekleri var. Evet İştar Hocam size dönmek istiyorum. Aynı soru konu ortada ve çok şey var söyleyecek. Onun için uzatmadan size vereyim sözü. Buyurun.
3: Şimdi her şeyden önce e, tabii ki e, Türkiye modernleşmesi e, Cumhuriyete mahsus bir şey değil. Ama Türkiye modernleşmesi de yalnızca Türkiye'ye mahsus bir şey olmadığı da hepimizin bildiği bir şey. Ee, bir şekilde yani o 1500'lerden itibaren o yavaş yavaş adım adım giden batıdaki batı merkezli modernleşmenin ve onun beraberinde getirdiği özellikle 19. yüzyıldaki sanayileşme siyasal yapı olarak ulus devlet modelinin ortaya çıkmasıyla malum şeyler imparatorluklar sona eriyor. Sonra eriyor ve aşağı yukarı üç büyük imparatorluğu düşünecek olursak e, o dönemin Avrupa'daki e, bir yandan Avusturya Macaristan, bir yandan e, Rusya, bir yandan e, Osmanlı her biri bir şekilde kendini e, devam ettirebilecek araçları aramaya başlıyor. Habsburglar birden Avusturyalı olduklarını hatırlıyorlar. Ruslar deseniz ayrı bir takım şeylerde, reformlarda bulunmaya çalışıyorlar. Osmanlı 19. yüzyıl özellikle başından hatta daha öncesinden 3. Selim'den itibaren aslında müthiş bir takım kendini yenileme çabalarına giriyor. Dolayısıyla bugün yani Cumhuriyet'in ilk döneminde evet pek çok Zaten ortaya çıkan şey bu 19. yüzyıldan beri adım adım gelen şeyler. Tabii ki bunlar e, istiyor musunuz olsun mu sorusuyla karikatüze edilen şekilde gerçekleşmiyor. Tabii ki siyasetin bir kendi e, dönüşümü e, bir takım muhalefetler bir takım hareketler e, dünya siyaseti içindeki konumlar bütün bunlarla ortaya çıkan bir durumu var. Bütün bunlar çerçevesinde kurulan cumhuriyet tabii ki tabii ki bütün e, diğer e, ulus devletler o dönemde e, kurulan e, diğer yapılar gibi bir şekilde e, varlığını yerleştirebilecek bir takım e, siyasalar güdüyor. Ama bunun ötesinde de e, toplumu çok ciddi bir şekilde başka yani olduğundan daha farklı bir şekle sokmaya çalışan bir çaba olduğu da hiçbir şekilde reddedilemez. Bütün e, e, kültür politikaları da düşünülecek olur. Bütün bunlar çerçevesinde o tek parti döneminde günahıyla sevabıyla e, ortaya konulan yapıların e, hiçbir şekilde e, 1945'te e, istenilerek e, bırakıldığını, demokratik koşullar gerektirdiği için e, biz artık yerimizi başkasına verelim e, denildiğine eminim e, kimse düşünmüyordur. E, zamanın koşulları onu gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni bir dünya kuruluyor. Orada olmanın bir takım gerekleri var. E, dolayısıyla e, çok partili döneme geçiliyor. E, o çok partili deneme geçildikten hemen sonra yapılan seçimlerde de aslında nasıl bir as e, sonuç alındığı biliniyor ama o sonuçlar kabul edilmiyor. Malum e, bir takım e, seçim hileleri oluyor. Yani e, tekrar edeceğim pek çok şey aslında değişmiyor. E, 2000'ler sonrasında gördüğümüz bazı şeyler e, 1940'larda da gerçekleşiyor. Dolayısıyla. Hiçbir şekilde unutmamamız gerekir ki Demokrat Parti'nin mesela son en son iktidardan ayrılması bir bu Türkiye'nin çok problemli askeri müdahalelerinin ilki dolayısıyla olmuştur ve ondan sonra da bir yargılama sonucunda. Üç kişi bir şekilde bütün bir sistemden şey tutularak sorumlu tutularak ölüm cezası verilmiştir. Tamamıyla idama yani bütün varlığıyla karşı olan bir insan için zaten kabul edilmeyen bir hukuki yaptırımdır ama yani zaten bunun süreçleri de ayrı sorumlu süreçlerdir. Dolayısıyla ee, çok şeyli bir şekilde farklı çıkarların farklı dünya bakışların farklı siyasetlerin çaçe şey yaptığı yarıştığı bir ülkeden bahsediyoruz ama Tabii ki böyle olacak. Siyaset dediğimiz budur zaten. Siyaset dediğimiz e, farklı grupların e, yani hiçbir şekilde e, tek sesli olma, olamayacak bir şeydir. Anarentin harikulade bir e, ifadesi vardır. E, siyaseti bir orkestraya benzer ve tabii ki orkestra derken batı müziği orkestrasına benzetir. E, oradaki yani her aletin farklı ses çıkardığı ama bir harmoninin e, sağlanmaya çalışıldığı bir yapıya. O, olması gereken budur. Her zaman o mu oluyor? Maalesef hayır. Dolayısıyla e, evet şu anda yani e, bu 2010, bugünkü iktidarın e, bu, otoriterleşmesi 2015'ten sonra mı başladı? Hayır onu demedim. 2015'ten sonra iyice yükseldi. Bu konuda yazdığım her türlü e, makalede vesairede e, buna e, her defasında referans verdim. Dolayısıyla yani e, şu anki mevcut otoriter yapının e, bir şekilde demokratik bir e, noktaya ulaşılması tabii ki herkesin e, arzusu. Bu ne şekilde olur? Bu başka bir e, soru işareti. Ama olması gereken, olması gereken ki deminki ifadelerden ben yine e, ne yazık ki o, o şeyi, kokuyu alıyorum e, tek doğru hiçbir zaman bir tane değildir kimsenin tek doğrusu doğru olan değildir ancak ve ancak toplumu e, tartışarak e, demokratik e, ilkeler çerçevesinde yeniden yapılandırabilirsiniz bunu başarabilirsek e, olağanüstü bir e, şey gerçekleşmiş olur diye kabul ediyorum
0: çok teşekkürler İster Hocam ee, evet sıra tekrar Ahmet Hoca'ya geldi ve aslında konu da şuraya geliyor ister istemez. Ee, aslında yani bakıyoruz hani sizin tam bir önceki turda bitirdiğiniz yer yani geleceğe baktığımız zaman daha demokratik bir Türkiye'yi ve benim de tahmin ettiğim kadarıyla benzer şekillerde e, entelektüel kesimin tamamı istiyor ve benzer şekillerde istediğini de ben düşünüyorum aslında. Ama tabii tarihe yaptığımız e, referanslarda bir şekilde ayrışıyoruz. O tarihe yaptığımız referanslar çok hayati mi o geleceği tasarlarken? E, Ahmet Hoca değil diyor. Ama bir şekilde sonuçta bu da oluyor. Yani e, bunu bilmek yetmiyor demek ki. E, dolayısıyla bu sorunsal üzerinden belki hocam bir şeyler söylemek isterseniz. Bir de siz tabii bir tanım yapmak gerekliliğini söylediniz. E, o konuda da ekleyecekleriniz olursa buyurun.
2: Yani tabii birkaç şey önce benden önce konuşanlara ek olarak bir de belki ufak bir eleştiri. Sanki İşdar Hanım kültür denilen şeyi ki benim önemsemediğim bir şey değil. Kültür çok önemli bir şey ama değişen de bir şeydir. Ben mesela devrim tarihi derslerimde e, e, şapka giyilmesine e, dair e, kanun çıktıktan sonra biliyorsunuz aşağı yukarı 600-700 kişi e, e, bununla e, bir türlü uzlaşamadıkları için İstiklal Mahkemesi kararıyla asıldılar. E, bu e, çok sevimsiz bir olay. E, yalnız e, kültürel olarak baktığımız zaman e, şunu da söyledim hemen arkasından. Bu adamcağızlar eğer tam 100 yıl önce 2. Mahmut fesi getirdiği zaman yok biz fes giymeyiz diye yüzlerce insanın asıldığını bileydiler asılmazlardı. Ee, o reformu yapanlar Mahmud'un ne yaptığını biliyorlardı ve Mahmud'un karşısındakilerin de nasıl bir tepki gösterdiğini biliyorlardı. Ee, umarım sizler de biliyorsunuzdur. Ee, Fes'i e, Fas'tan alıp e, Osmanlı İmparatorluğu'na ilk getiren e, Rum e, gemiciler olduğu için biz bu gavur başlığını giymeyiz dediler. Ve hayatlarını kaybettiler. Şimdi Türkiye biraz daha eğitimli, biraz daha yeni iyi bilen bir ülke olsaydı Fes yerine şapka geldiği zaman da asılan olmazdı. Dolayısıyla kültür üzerinde yani kültürü fetişleştirmemek lazım. Kültür değişebilir. Berk'in söylediklerine çok katılıyorum. Belki aklına gelmedi ki biliyorum çünkü bildiklerim, Bunun kendisiyle de konuşmuşluğumuz var. Avrupa'yı unuttu. İki dünya savaşı arasında Baltık denizinde Polonya'dan başlayıp Akdeniz'de Yunanistan'a kadar inen yani ee, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Çekoslovakya'dan geçen bir şerit çizdiğiniz zaman bunların hepsinin başında bir mareşal ya da bir general olduğunu görüyorsunuz. Ha, pardon bir de e, Macarların e, Avusturya Macaristan İmparatorluğundan kalma oldukları için her ne kadar denizleri yok ise başlarına gelen bir amiraldi. Belki adını duymuşsunuzdur. Mikloş Horti, amiral adam. Macaristan'da amiral biraz garip kaçıyor ama onun imparatorluk artığı olduğunu unutmamamız lazım. Neden? E çünkü tıpkı İstanbul'da ya da Selanik'te ya da Beyrut'ta ya da ne bileyim Trabzon'da oturan ve modern okullarda okumuş batı ile aramızda ne kadar korkunç bir uçurumun açıldığını gören bir sakın adamlar bir işe kalkışırlarken inanın bu demin saydığım ülkelerde de aynı şey yapılıyor. Neden? Çünkü bu adamlar bir avuç. Ülkemizin yüzde seksen köylü. %8 ila onu da okuma yazma biliyor. O okuma yazmanın da ne kadar kaliteli bir okuma yazma olduğu e, su götürür. İnanır mısınız bunların hepsi demin saydığım ülkelerde de aynı. Ne oluyor yani? Bir takım seçkinler o işte e, o günün başat uygarlığına ülkelerini de dahil etmek için, araya kendi ülkelerini de sıkıştırabilmek için çırpınıp duruyorlar. Ama bu mümkün değil. E i̇şte o zaman bu iş ancak diktatörlükle oluyor. Pilsudski bunu yapıyor. Ve bu saydıklarımın içerisinde ne? bir sürüsü daha sonra nazilere ram olmadılar. Yani Polonya'nın e, asker diktatörü olsun, Yunanistan'ın asker diktatörü olsun, o da General Metaxas, e, tıpkı e, daha sonra e, Türkiye'nin diktatörlerinin yaptığı gibi ki bu Atatürk'le başlıyor, İnönü'yle değil, e, Batı'ya gittiler, Fransa ile ve İngiltere ile arkadaş oldular. E, bunu e, unutmamamız lazım. Yani e, e, dolayısıyla. E, e, biliyorsunuz biz e, Türkiye'de e, biraz fazla kendi göbeğimizle e, oynayan insanlarız. Yani dünya tarihi pek fazla bilmiyoruz. Son zamanlarda mutlulukla görüyorum birçok çeviri yapıldığını ama Avrupa'da özellikle de Doğu Avrupa'da iki dünya savaşı arasında neler olduğuna bakmak öyle sanıyorum ki e, 1920'ler 30'lar Türkiye'sinde olanları ee, e, biraz daha iyi anlamak. Bakın mutlaka kabul etmeniz gerekmiyor. Anlamak yeterli akademik olarak bana kalırsa. Ha onun üzerine politikacılar e, e, konuşsunlar. O önemli değil. Ee, e, biraz evvel gene kültür konusuna gireceğim. Şimdi e, e, yani e, e, fes giyen setre pantol e, giyen e, 1800 Otuzların, kırkların, ellilerin, Osmanlı memurları, Anadolu köylüsünün çok mu aşina olduğu adamlardı? Zaten dikkat ederseniz 19. yüzyılda yapılan bu reformlar sırasında da hatta biliyorsunuz belki adı da yok Türkçemizde. O yüzden sivilizasyon deniliyor. Değil mi? Sivilizasyon usulü mergubesi deniliyor. Medeniyet ondan sonra e, e, ortaya çıkıyor. İlk e, bu batı medeniyeti dediğimiz medeniyete e, katılırken, e, e, yani <gülüyor> cumhuriyetle değil, e, e, e, Osmanlı ile başlıyoruz. Bu e, e, bana kalırsa e, unutulmaması gereken, ya da cumhuriyet devrimini yapanların yapmış olduğu, bir tek onların yapmış olduğu bir şey olarak görülmemesi lazım. Bu bir, tekrar kültüre döneceğim. Şimdi bakın, batı dediğimiz zaman, evet bir şey demiş oluyoruz ama çok fazla da bir şey demiş olmuyoruz. Neden? Bunu kültürün önemini... Ne kadar kabul ettiğini, benim de e, özümsediğimi e, söylemek için e, anlatıyorum. Şimdi bakın, bir İtalyan da batılı, bir İsveçli de batılı. Sizce bunların ne kadar ortak yanı var? E, demek ki e, e, bu Lizbon'dan ya Helsinki'ye kadar giden o batıda e, e, batıyı yapan. Ee, e, belki ulusal kültür dediğimiz şeylerden çok yani yemeleri içmeleri işte kadınlara davranışları ne bileyim çocuk yetiştirme biçimleri filan diye baktığınız zaman yani e, e, bir Sicilyalı ile bir Finlandiyalı arasında yani okyanuslar kadar fark var Anladım muyum ama nedir o batı? E, parlamenter değil mi? Demokrasi, insan haklarına saygılı vesaire vesaire. Aa, ama tabii bu arada da çok iyi eğitilmiş bir e, e, e, e, ülke. Dolayısıyla e, e, bunları hatırlamamız lazım. Kendim eklemek istediğim şey şu. E, şimdi ben e, e, evet tabii tarih önemli. Tarih bilmeden zaten hiçbir e, şey yapamayız. Ama tarihin Sanki böyle alın yazısı gibi görülmesi diye bir durum var. E şimdi o yüzden gene hep sınıflarda sınıflarımda verdiğim bir örneği vereceğim. Kan davası nasıl biter diye soruyordum öğrencilerime. Düşünebildikleri tek yanıt öldürecek başka adam kalmaması falan diyordu. Evet doğru bu bir bitme usulü. Bir de şu var sıra bende mi? Öldürmüyorum ya ben memnun muyum bu halimden ben teyzem yengem çocuklar ya sıra ne zaman bize gelecek de öldüreceğiz diye yaşanır mı sıra şimdi bana mı geldi en son onlar benim mi vurdular tamam sıra bende değil mi yapmıyorum şimdi bakın bu adam tarihe bakmıyor. Çünkü tarihe bakarsanız ha işte eniştemiz öldüler ben de şimdi onlardan birini öldüreceğim demesi lazım. Değil mi? Şimdi siyasetin böyle bir boyutu da var. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Efendim Kürt meselesinde harcadığınız silah cephane parasını okul açmak için ya da işte ne bileyim kreş açmak için kullanmayı tercih ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Buna karar vereceksiniz. E, e, yıllar önce e, bir e, e, toplantıya katılmıştım. Bu Oslo görüşmelerinden hemen önce olmuştu. E, bir e, İsraili temsil eden birisiyle Arap ülkelerini temsil eden birisi bulunduğum Amerikan üniversitesinde tartışıyorlardı. E, Arap biri dedi ki, yani İsrail'in dedi bir şekilde Filistin'ın. Örgütüyle e, oturup konuşması lazım. deyince İsrailli çıldırdı. Dedi ki ooo dedi onlar örgütüyle e, otururuz masaya filan. Arap çok güzel bir şey söyledi. Alkış kıyamet bulunduğumuz zaman yıkılıyordu. E, hani e, amiyane tabirle e, yani e, Allah rahmet eylesin öldü. Gerçi e, Hristiyan Arap'tı. Clovis maksut. Beyefendi dedi, ne insan dedi, düşmanıyla barış yapar dedi. <gülüyor> Dostunuzla barış yapmak diye bir ihtiyacınız yok. Barış istiyorsanız düşmanla yapacaksınız. Onun adı neyse. Anlatabiliyor muyum? O yüzden işte hanım haklı. Yani konuşmamız lazım. Ama konuşma yetmiyor. Çünkü tartışma kavgaya da dönebilir dönüyor da zaten ülkemizde değil mi? Küfürlere giriyor, tabancalar çekilebiliyor filan falan. Ha mesele şu. Bir irade lazım. Devrimci bir irade lazım. Burada devrimci derken böyle Allah işte Fransız Devrimi, Maoist Devrim ya da Kemalist Devrim filan demiyor. Ama yani onların yaptıklarına Benzer derecede, ne bileyim mesela şeyi düşünün, Özal'ın e, yani sevdiğim bir adam değildir, onu baştan söyleyeyim ama artık ne, adam Türk parasını koruma kanunu kaldırdı, düşünebiliyor musunuz? Şimdi neredeyse tabu olmuş bir şeydi. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum, e, cebinde iki dolar bulunan adam hapse giriyordu. iki dolar. Yabancı para falan anlatamıyorum. Yani o mesela neredeyse bir tabu haline gelmişti. Değil mi? Yani yurt dışına çıkabilmek için işte <gülüyor> izinler, arkasından 200 dolar gibi de komik bir para veriliyordu falan falan. Böyle yaşadık 10 yıllarca. Yani bu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi değil. Demokrat Parti ile de böyle gitti. E, 27 Mayıs'tan sonra da böyle gitti. Muyum? Burada yani e, ha, bir parmakla gösterilecek e, birisi yok. Muyum? Ama o tabu yıktar da. Yani bir takım tabularla, bir takım böyle ön kabullerle gözü kara bir şekilde e, hesaplaşacak bir iradeye ihtiyacımız var. Çünkü bunun toplumdan falan gelme imkanı yok. Siz topluma onu ama eskiden olduğu gibi yani ikinci Mahmut'un ya da Mustafa Kemal'in yaptığı gibi değil. E, e, ya bak işine buyur. Anlatarak, e, ikna ederek yapacaksınız. Demokrasinin e, şeyi bu. Orada herkesi kullanabilirsiniz. Hocam
0: biraz vaktimiz azaldı. Ama e şöyle yapacağım.
2: Şöyle size zahmet durursanız ama şöyle yapacağım sizi ben, e, belki son, belki söylediğine bir mim koyarak söyleyeyim yani hani bu adeta son bir son
0: gibi. bir çok kısa son sözler turu yapacağım siz ha, o ha, zaman ha, söyleseniz ha. olur mu? Tamam, ha, tamam. Olur olur güzel olur, olur. çünkü son sözler turu yapacağım çünkü eminim Berk Hoca'nın da işte hocanın da söyleyecekleri vardır ama şöyle bir şey rica edeyim lütfen bir tur olmasın son söz olduğunu. E, al, e, göz önünde bulundurarak iki dakikayı geçmeden e, yani uyarmak zorunda kalırım çünkü zamanımız ona göre e, yetmeyecek yoksa. Berk hocam son iki dakika son sözleri alalım. En son yine Ahmet hocaya vereceğim. Kapatacağız.
1: Tabii çok teşekkürler. Yani ben hem İşler hocayı hem Ahmet hocanın söylediklerini çok kısa bir e, tespitle katılmak istiyorum. Bu kan davası örneği bence çok güzel bir örnek. Ee, ve bu 45-50 arasına gelecek olursak yani 20'lerde 30'larda otoriterlik otoriter uygulamalar vardı ama bir set çekilebildi. Ve İşter Hoca'nın söylediğine dair hani dışarıda uluslararası konjonktür değişti falan Franco yönetimi NATO içinde 1970'lerin son, neredeyse sonuna kadar otoriter bir rejimin hatta faşist rejimini devam ettirebildi. Yani dışarıdan böyle bir baskı yok ve dışarıdan baskı ol olsa bile o baskıya karşı rejimini bırakmayan biz kaç tane otoriter lider tanıyoruz? Dolayısıyla 45-50 arasında e, öyle ya da böyle tek parti döneminin o kan davasını bitirecek şekilde e, demokratikleşmesini Bence öneminin altını çizmek gerekiyor çünkü sonrasında e, Cumhuriyet Halk Partisi ve İsmet Paşa'nın o demokrasi kürsülerinde elliler boyunca başına ne geldiğini de biraz Cumhuriyet tarihini bilenler e, bilecektir. Dolayısıyla bu yine bir kan davası örneğinden gitmek gerekirse sen otoriter bir rejimi otoriter diye eleştirip seçimi kazanıp iktidara geliyorsun sonra daha otoriter bir rejim kuruyorsun. O zaman yani bu siyasi kültürle falan açıklanamayacak bir şey değil. Yani Demokrat Parti kimse kusura bakmasın 1960'ta askeri darbeyle devrildi ama devrilmeden önce tahkikat komisyonunu kurarak ne kadar muhalif gazeteci varsa onu hapse atarak, e, ittifakların önünü keserek, İsmet Paşa'yı 59'da saldırarak, Osman Bölükbaşı'nı 57'de hapse atarak, Kasım Güle'yi 55'te hapse atarak, ya sayısız burada sabah kadar örnek veririm. Otoriter bir yönetimi gibi girmeseydi 27 Mayıs'ta sivil otoriter bir rejim devrildi ve bu ne yazık ki Türkiye'de AKP'nin de dahil olduğu ve AKP'nin en tepeye çıkardığı sağ iktidarlar ve bunu Kemalizm eleştirisi yapanlar tamamen es geçiyor. Popülist, çoğunlukçu sağ iktidarların Türkiye'de ne kadar otoriter rejim Kurduğunu da fark etmemiz gerekiyor. Bu kan davasını ne bitirecek? Bu kan davasını bir kez bu Mustafa Kemal şunu yaptı, bunu yaptıdan başka bir şey söyleyemeyen e, hala 1980'ler, 90'larda kalmış kuşak bitirmeyecek. E, y kuşağı ve Z kuşağı yani bu kavgalardan beslenmeyen, bu kavgalarda rolü olmayan, kendi sorumluluğunu unutturmak için siyasi analiz yapmak zorunluluğu olmayan bir yeni kuşaklar yapacak. Cumhuriyete saygılı, cumhuriyetin kazanımlarını benimseyen ama onu ileri götürmek için tek parti dönemindeki otoriter uygulamaların yer yer yanlışlıklarını da yer yer günümüze uyarlanamayacak noktalarını tespit edip yurttaşlığa vatandaşlık ilişkilerine dayalı bir milliyetçilik, e, ve seküler, muasır medeniyet seviyesi ve tabii liberal demokrasinin değerlerini benimsemiş bir kuşak yapacak. Bu kuşak iktidara geldiği an bu kan davası bitecek. Ve biz kemalizme geri dönmeyeceğiz ama post kemalizmde kalmayacağız. Post kemalizmin ve bence benim kuşağım ve benden sonra gelen bizi izleyenler özellikle post kemalistlerin şu an içine düştüğü yalnızlıktan, adeta acziyetten, sürekli kendilerini açıklamak durumunda kalmaktan, Niye bu otoriter rejimle uzun süre ittifaka kurmak zorunda olduklarını açıklamaktan, kemalizmin antitezi olmanın ötesine geçememekten dolayı düştükleri durumdan ders alsınlar, kemalizme dönmesinler, 21. yüzyıla uygun yeni bir e, düşünce silsilesi ama cumhuriyetle kavgalı olmayan getirsinler. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler Berk Hocam. Ee, bu ayrı bir tabii, tartışma konusu. Mesela ben şeye çok katılmıyorum... Ee, Olay sadece kuşak şeyine e, şey yapılabilir mi? Ama bu çok başka bir programın konusu hakikaten. E, belki bir gün bunu tartışırız. Ben de biraz e, şey konusunda iyimserdim çünkü kuşaklar konusunda. Ama son birkaç yıldır yani son bir buçuk iki yıldır o konuda çok büyük e, şeylerim de oldu. Yani e, hayal kırıklıkları diyelim. Dolayısıyla kuşakla biter mi bilmiyorum ama neyse bu ayrı bir tartışma konusu. İşler hocam buyurun.
3: Bence de e, kuşak e, tartışması çok ilginç olacak bir tartışma. Benim birincisi bir e, şeyim var, e, ne diyeyim doğam var. İnşallah e, bu e, gerçekten söylediklerini yapabilecek bir kuşak olur. E, i̇nşallah bundan 20 sene kadar sonra hayal kırıklıkları içinde bu e, konuşmalar yapılmaz diye ummak istiyorum varan bir ama. Gerçekten şöyle bir Türkiye istiyorum bakın ee, sekülerliğin sekülerliğin ama yani dini hassasiyetlere her türlü saygının gösterildiği bir sekülerliğin e, yerleştirilmeye çalışıldığı bir Türkiye parlamenter seçimli şeyle, parlamenter yapılı bir Türkiye ee, insan haklarına ama bunun içinde dediği gibi Berke Sen'in tamamıyla katılıyorum yepyeni bir takım toplumsal cinsiyet rollerini tanımlayarak öyle kadın da erkek diyerek işin kolayına kaçarak değil bütün kabullerle bütün onları yerleştirmeye çalışarak onlara gereken saygıyı oluşturmaya çalışarak yepyeni bir yapı kurulsa daha ne isterim sen.
0: Çok teşekkürler e, İşdar Hocam. Evet Ahmet Hocam son söz yine sizde. E, ama son söz ve kısa olması gerektiğini de hatırlatmak isterim. Buyurun lütfen.
2: Tamam ya, yani e, e, şimdi e, iyimser yanım tabii belki söylediğine katılıyor. E, kötümser yanım da sizin... E, bu son e, şeylere e, girmeden önce söyledikleriniz de ama onu düşünmemiz lazım işte zaten bu postkemalizm tartışmasını e, başlatan İlker Aytürk orada çok haklı o bir de işaret ediyor ne diyor e, e, bugüne kadar kimse e, 1950'lerde nasıl bir e, parlamento e, diktatörlüğü yarattığına dair kitap yazmıyor diyor yani sağın ne altlar ettiği bu ülkede Düşünebiliyor musunuz? Yani 1957 seçimlerinden sonra e, e, haftada bir tek cuma günleri o da bir saat soru sorabiliyorsunuz. Muhalefet olarak bakanlar istemezlerse yanıt vermiyorlar. Bunu yaşadı e, e, Türkiye 1950'lerde. Şimdi o gelecek nesil var ya e, Edgar sizin de biraz böyle e, hayal kırıklığına uğruyorum dediğiniz. E o zavallılar ne okudular ki? Şimdi yani işte dengeyi orada kurmamız lazım. Dolayısıyla belki bana kalırsa çok haklı yani hem nalına hem mına vurabilecek bir bir kere tabii sosyal bilim. Tarihçilikte olmak üzere. Hani ben tabii bu kadar yakın dönemleri çalışan bir insan değilim. Ama yani ne bileyim bu ülke bakın kültür filan diyorsunuz. Tamam. Burası Müslüman bir ülke mi? Evet. Ama olimpiyatlar yeni bitti. Gördünüz. Türkiye kendisine en yakın Müslüman ülkeyi acayip fark atıyor madalya sayısında. Evet. Bilmiyorum. Nereden kaynaklanıyor o? İşte modernliği becerebildiğimiz kadarıyla. Kızlarımızın voleybolda neler yaptığını hepiniz takip ediyorsunuz durum hanım. Ben e, spora meraklı bir e, e, e, akademiye üyesi olduğum için. Şimdi bunlar rastlantı değil. Ben de bunu yapamıyorlar. Yani 40 yılda bir o acayip bir e, Bahreynli ya da Katarlı ya da bir Faslı çıkıyor. E, bir altın madalya kazanıyor. Orada duruyor onlar. E, sizin gibi 10 küsur madalya alamıyorlar. Ben musun uygarlık bu işte. Madalya sıralamasında yukarılarda olmak. Mesela Türkiye'de çok ilginç bir ara çok konuşuluyordu ben de bunu hep söylerim. Bir İsveçli'ye ya da bir Belçikalı'ya sorsanız yani bilmiyorum abi kusura bakma falan der. Siz dünyanın kaçıncı en büyük ekonomistisiniz diye sorduğunuzda en tepedekiler değil tabii Amerikalılar Ruslar biliyorlardı. Ama biz biliyorsunuz 16, 17'den 16'ya çıktığımız zaman olay çıkıyor hemen gazetelerde böyle yazılıyor. Neden? İstiyoruz çünkü o dünyanın parçası olmayı. E, Alep oradaysa Arşin burada demiş atalarımız. Anlatabiliyor musun? O dünyanın parçası olmak istiyor muyuz? istemiyor muyuz? Tabii bunun başka bir takım şeyleri de var. Acayip bir eğitim devrimi de geçirmemiz gerekiyor. Vah Osmanlı İmparatorluğu'nu bu namussuz batılı emperyalistler yıktı diye anlatırsanız tarihi içeriden nasıl böl, değil mi? Bir düşünün. Ee, e, Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, bilmem e, Karadağ, e, Yugoslavya, Sırbistan diye ülkeler var. Buraları İngilizler ya da Fransızlar tarafından mı yönetiliyor? Ama biliyorsunuz e, Türkler bir tek milli İçilik yapma e, hakkı olan bir Rus. Bulgarlar, <gülüyor> Ermeniler filan Rusçuluk yaptığını çok ayıp oluyor. O zaman da Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl yıkıldığını işte Fransızlara, İngilizlere, Ruslara yüklemeye başlıyorsunuz. Tarihi böyle yazarsanız o zaman onların temsil ettiği o medeniyete girmeniz de biraz zorlaşır. Ya da mesela şey derler işte o bir takım gerizek var ya e, Batı'nın teknolojisini alalım da kültürünü almayalım filan diye o o teknoloji hangi kültürle üretiliyor onu da düşünemiyor zavallılar. Onun için geri zekalıyım. Anladınız yani mı? Bunu aşmamız lazım işte. Bakın size yani devrimsel dediğim mesele o Türk eğitim dizgesinden ya da tarih kitaplarından işte bu Osmanlı İmparatorluğunu namusuz bakıllar yıktılar çıkması falan çıkması filan gerekiyor. Anladınız yani mı? İş büyük. Ama dediğim gibi bir kere ne istediğinize karar verirseniz gerisi çorak psikiyatı gibi gelir. Yani e, Mustafa Kemal'in tıpkı 2. Mahmut gibi yaptığı şey ne? Büyük İskender'in kördüğümü e, çözmesi. Nasıl çözdü? Şak diye kılıcı bir vurdu gitti iş. Anlatabiliyor muyum? Ya da Kristof bu yumurtası durar mı durmaz mı? Alıştı işte, duruyor. Anlatabiliyor muyum? Bu irade lazım. Bir de tabii bu iradenin jacobence değil demokratça şey yoluyla, ikna yoluyla anlatma, açıklama yoluyla anlatılması lazım. Başka bilmiyorum sözünü verip de söylemediğim bir şey kalmadı galiba.
0: Hocam çok teşekkürler. Güzel bir tartışma olduğunu ben düşünüyorum. Biraz önce kuşaklarla ilgili söylediğim şey de aslında tabii... Eğitim anlamında filan da çok ciddi e, gerilemeler var. Ben tartışma yöntemi olarak biraz daha e, geçen kuşağa göre şey olur diye düşünüyordum e, bu kuşaklar arasında. Ama o konuda bir hayal kırıklığım oldu ama her kuşak yani kuşaklar üzerine tabii şey yapabiliriz. Yani e, eminim e, bu kuşakta da e, Türkiye'ye çok faydalı olan tartışmalar olacak. Çok fazla faydası olmayan tartışmalar da olacak ama e, herhalde... Hepimizin üzerinde anlaştığı kesin bir şey var ki o kan davasının bitmesi ya da o e, devrimci işte Ahmet Hoca'nın dediği adımın atılabilmesi için irade lazım. Toplum olarak bazı şeyleri istememiz lazım. Esas oradan geçiyor. Herhalde o konuda hepimiz hemfikiriz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum bu güzel tartışma için. Tartışması zor konuları e, medenice tartışabildiğimiz için. ve ekranlarının ekranlarında her zaman size açık olduğunda tekrar söylemiş olayım. E, çok çok teşekkürler. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bu akşam tekrardan açık oturumda Atatürk'ü tartıştık. Dün, bugün ve yarın diyerek güzel bir tartışma oldu. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili de çok anlamlı bir tartışma oldu. Sevgili konutlarma çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.